0: Le 25 mars, le Parisien a raconté l'histoire d'un Parisien prénommé José, victime d'une usurpation d'identité depuis 25 ans. Il décrit un enfer, par exemple, ouvrir un compte en banque ou changer d'opérateur de téléphone mobile lui est impossible et il n'a pas pu reconnaître sa fille à l'état civil. Pour José, le cauchemar a commencé quand il a oublié sa pochette avec ses papiers dans un train, un jour, en 1998. José témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
1: José a 48 ans. Il est ingénieur du son depuis plus de 20 ans et je le rencontre un jour où il ne travaille pas pour qu'il me raconte son histoire. José est né en 1974. Il grandit en Essonne, en région parisienne, et il commence sa vie active en travaillant dans l'armée. Il arrête quand il a une vingtaine d'années pour essayer de devenir ingénieur du son, le métier dont il rêve depuis tout petit. Mais comme la formation coûte très cher, il cherche d'abord un travail alimentaire pour économiser un peu d'argent. En 1998, quand il a 24 ans, il obtient un entretien d'embauche dans un garage à Sens, dans l'Yonne, à une centaine de kilomètres de chez lui. Il se rend donc un matin, en train, pour passer son entretien.
2: J'avais une sacoche, et dans cette sacoche, j'avais tous ces papiers, mon CV, ma pièce d'identité bien sûr, la fiche d'état civil, dessus, il y avait euh, les prénoms des parents, où on est né, et euh, je suis parti dans un train d'IACTION sens, dans le 89, et euh, durant le trajet, enfin bref, il était super long, donc du coup, je me suis endormi, il y a un gars qui me réveille, qui me dit... Euh, vous descendez où Je fais ascense. Il me dit, mais on y est. J'ai speedé. Et en partant super vite, j'ai laissé ma sacoche. Pas grave, ça arrive. J'arrive au job. Je lui explique comme quoi que j'ai perdu ma sacoche, etc. Il comprend. Il me dit, ok, c'est bon. Je vois que tu es motivé, etc. Tu commences bientôt.
1: José est embauché. Il va faire une déclaration de perte pour ses papiers qu'il a laissés dans le train, mais il ne va pas tout de suite faire refaire sa carte d'identité comme il a toujours son permis de conduire. José travaille pendant quelques années, puis il commence sa formation pour devenir ingénieur du son. Il rencontre sa compagne et ils emménagent ensemble en Seine-et-Marne dans le département voisin. En 2001, quand il a 27 ans, sa compagne tombe enceinte de leur premier enfant. Et au quatrième mois de grossesse, ils vont le déclarer ensemble à la caisse d'allocation familiale de Melun.
2: Et on arrive à la cap de Malin euh, pour le déclarer. Ils me disent, monsieur, euh, vous ne pouvez pas faire un, avoir un autre numéro de CAF parce que vous en avez déjà un. Je fais, non, j'en ai jamais eu. Il me dit, si, si, vous en avez un dans les Yvelines. Je fais, ah bon Elle me montre l'adresse. Je lui dis, non, c'est pas possible. Donc du coup, ensuite, elle me dit, bah, si ce n'est pas vous, soit c'est un homonyme, soit vous vous êtes fait usurper. Et du coup, en regardant bien le numéro de sécurité sociale, qui commence par 174. ensuite le reste est la même chose, je suis usurpé en vérité.
1: Le jour même, José va porter plainte pour usurpation d'identité, avec comme preuve la déclaration de perte de ses papiers. Il va aussi prévenir la mairie de Rissorangis orangis où il est né, que quelqu'un lui a volé son identité pour que ses documents officiels, comme son acte de naissance, soient bloqués. Et il entame des démarches pour refaire sa carte d'identité. Mais au moment de le faire, la mairie l'informe qu'une demande est déjà en cours. C'est son usurpateur qui reçoit alors une carte d'identité avec sa photo à lui et le nom de José. José, lui, est bloqué et ne peut plus demander de nouveaux papiers. Il contacte alors un expert en usurpation d'identité qui lui conseille tout de suite de faire en sorte d'être interdit bancaire. Il pourra toujours avoir un compte, mais cela empêchera son usurpateur d'émettre des chèques et surtout de prendre un crédit en son nom. José fait alors en sorte de se mettre en défaut de paiement et de rester sans trop d'argent sur son compte.
2: Je repars à la banque. Je retire un peu d'argent qu'il y avait sur mon compte. exprès. Je rentre dans un magasin à Châtelet. J'avais acheté un, un pull de Joe Star à la Comate qui coûtait je ne sais plus combien une blinde à l'époque. Et je fais un gros chèque. Mais un gros chèque parce que le pull, il coûtait vraiment cher. Quoi. Du coup, ça m'a bien mis euh, interdit bancaire, mais c'était volontaire chaque fois, je t'ai oublié d'acheter cash les choses. C'était compliqué, en vérité. Je retirais un peu beaucoup plus d'argent. J'en gardais sur moi ou j'en planquais chez moi. J'ai pas pu faire de crédit. Je voulais acheter une maison. J'ai pas pu le faire. Je, j'ai voulu le faire, mais j'ai pas pu à cause de ça. Ça a freiné euh, pas mal de projets, quoi, finalement.
1: En 2002, José et sa compagne ont un deuxième enfant, un petit garçon. Un jour, l'ingénieur du son reçoit une lettre des impôts qui lui réclame une somme qu'il n'aurait pas payée. Il se rend compte que son usurpateur travaille sous le nom de José, avec son numéro de sécurité sociale, et qu'il ne paye pas ses taxes. José se met aussi à recevoir des amendes de délits qu'il n'a pas commis.
2: Il a eu des amendes de voiture, il a eu des amendes de train, qui venaient chez moi. Et en fait, à chaque fois, il fallait que je démontre aux traiteurs publics, aux impôts, etc., que c'était pas moi, que c'était bien cette personne-là qui m'usurpait, et qu'il utilisait mon nom, mon prénom, pour commettre ces délits, finalement, quoi. Et quasiment tous les mois, j'allais euh, au travail public de, des Yvelines et euh, je leur disais, écoutez, euh, le mois dernier, je suis venu pour vous dire comme quoi que j'étais usurpé. Tous les mois, vous m'envoyez encore des demandes de remboursement de ci, de ça, etc. J'avais à chaque fois mon compte bloqué. Du coup, j'avais, je ne pouvais plus ouvrir de compte en banque. Parce que pour ouvrir un compte en banque, il faut quoi Il faut une pièce d'identité. Et je n'avais pas de pièce d'identité, j'avais que mon permis. Je suis parti à la Banque de France, je leur ai dit « je ne peux pas avoir un compte euh, provisoire ». Ils m'ont dit « non, non, euh, il faut une entité, euh, sinon rien ». Et du coup, euh, j'avais des, des salaires que je recevais mais que je ne pouvais pas encaisser.
1: Parfois, les amendes de son usurpateur sont directement prélevées sur le salaire de José. Il porte à nouveau plainte, on lui assure qu'une enquête est en cours, mais rien ne se passe. C'est d'autant plus frustrant pour José qu'il sait exactement où se trouve son usurpateur.
2: Et comment je le sais C'est que sur mon relevé de carrière, il y a tous les endroits où il a travaillé. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, de faire des courriers, etc. etc., etc. Je les ai fait ces courriers, j'ai, j'ai fait tout ça. Avec mes avocats, etc. À l'époque, on faisait des plaintes, on expliquait comme quoi que cette personne elle usurpe mon identité pour travailler. Et personne va la chercher. Alors qu'on sait où il habite, qu'est-ce qu'il fait comme travail, pourquoi on trouve le moyen de laisser faire encore, alors qu'on sait déjà.
1: Un jour, il reçoit une lettre de la banque postale à propos de son compte épargne.
2: La poste, il me contacte, il me dit « Oui, voilà, vous avez deux livrets A. Et normalement, on n'a pas le droit d'avoir deux livrets A, vous ne devez en avoir qu'un seul. » Ils me disent eh, « Votre livret A, il est, il est dans les Yvelines, mais vous, vous êtes dans 77. » Et du coup, je leur dis « Bah ouais, celui des Yvelines, c'est pas le mien, je vais les voir. » Je vais écouter, voilà, j'ai été usurpé, je leur montre ma plainte. » Je peux effacer celui des Yvelines ?» Ils m'ont dit « Oui, d'accord, pas de problème. » Au bout de 3-4 jours, je reçois un courrier qui me dit « Votre compte est clôturé et les sommes ont été virées sur le compte numéro, machin, nanana. Nan. » Mais c'est pas mon compte, ça. Il y avait à peu près, je sais pas, peut-être 3 ou 4 000 euros, un truc comme ça. En fait, compte, ils ont viré l'argent sur le compte de l'usurpateur. Mais je jamais récupéré cette somme.
1: L'usurpateur de José a vidé et fermé son compte avant que la banque ne se rende compte de son erreur. Pour tenter de refaire sa carte d'identité, José retourne à la mairie de Rissorangis pour leur demander l'accès à son acte de naissance. Là-bas, on lui dit que comme il avait signalé une usurpation d'identité, ses documents officiels sont toujours bloqués. Mais on lui apprend que son usurpateur a à nouveau utilisé son nom.
2: J'apprends que cette même personne s'est mariée à Londres, à Infield. Et quand il s'est marié, le coup de massue, c'est que la mairie de Rissorangis, là où je suis né, ils ont approuvé le mariage en France. C'est-à-dire qu'ils ont inscrit ce mariage frauduleux en Angleterre sur mon acte de naissance. Alors qu'ils savaient déjà que j'étais usurpé. Et euh, moi je vois ça, je tombe sur ça, je suis, mais c'est un truc de fou quoi.
1: José apprend aussi que son usurpateur a reconnu six enfants sous son nom et que plusieurs demandes de livret de famille sont en cours. En 2005, la compagne de José tombe à nouveau enceinte et elle accouche d'une petite fille.
2: Quand j'ai voulu la, la déclarer, on m'a dit « vous pouvez pas ». Parce que comme il y a cette histoire du livret de famille qui ont été demandés, d'enfants qui sont pas les vôtres, etc. etc. Il y a une affaire en cours, vous pouvez déclarer aucun enfant. Et du coup, je n'ai pas pu la déclarer. Je me dis « mais putain, je ne même pas reconnaître mes gamins ». quoi.
1: L'usurpateur de José continue d'utiliser son identité pour commettre des délits. Une fiche de recherche à son nom circule au sein de la police et un jour, alors qu'il rentre d'un voyage à l'étranger, José est arrêté à l'atterrissage de son avion.
2: Pendant que tout le monde prend ses affaires pour descendre, on voit des policiers qui arrivent. « Vous êtes monsieur un tel ?» et je fais « Oui, vous pouvez nous suivre s'il vous plaît ?»« Me note et tout, euh, avec tout le monde, tout le monde comme ça. »« Oui, parce que vous avez une fiche de recherche. Mais mais attendez, mais la fiche de recherche, elle est sur moi ou elle est sur mon usurpateur ?» comme lui, il y avait des filles de recherche plein de fois pour plein de délits qui faisait ou alors euh, qui se présentaient pas à des, euh, à des audiences ou j'en sais rien et du coup à chaque fois c'était moi qui prenais et ben euh, j'ai tout le temps eu des contrôles de police euh, qui en finissaient pas quand il y avait des contrôles de police j'esquivais je changeais de trottoir pour euh, éviter plein de trucs. En 2010, José écrit une lettre à la ministre de la Justice, Michelle
1: Diomari. Il lui explique qu'à cause de son usurpateur, il ne peut toujours pas avoir de papier d'identité. Il reçoit une réponse de son équipe qui lui assure que sa situation va être débloquée et José reçoit sa nouvelle carte d'identité l'année d'après. En 2012, José sort de chez lui un matin et il est arrêté. Les policiers lui expliquent qu'il est suspecté d'avoir séquestré et violé deux femmes. Il est placé en garde à vue, mais ces deux femmes innocentes José et reconnaissent formellement son usurpateur. L'homme est arrêté et jugé. Le procès ne porte pas sur l'usurpation d'identité dont il est victime, mais José se rend quand même à l'audience pour faire connaître sa situation. Et là-bas, il en apprend un peu plus sur le passé de son usurpateur.
2: J'apprends que l'usurpateur a usurpé 16 personnes quand ils l'ont arrêté chez lui, alors il l'ont retrouvé avec 16 identités différentes, plein de papiers incroyables, beaucoup d'argent, plus de 30 000 euros, je crois, une fille séquestrée dans une pièce. À la fin de ce, de ce procès, il est condamné à, à 10 ans de prison. Et du coup, euh, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que le mois d'après, qu'est-ce que je reçois dans ma boîte aux lettres Je reçois une somme de 24 000 euros à rembourser à son bailleur, finalement, parce qu'il n'est pas payé des loyers. Et c'est un courrier de l'avocat qui était au jugement qui me l'envoie. Il me dit Vous devez cette somme, sinon on en des poursuites. Mais je l'ai appelé, dit tout de suite je vais me vous plaisantez, on était au tribunal. C'est, euh, oui, mais euh, il faut bien que quelqu'un paye. Je lui dit, Attendez, mais c'est quoi, c'est quoi cette histoire Il me dit C'est votre nom, euh, donc voilà, on ne peut pas se retourner contre lui, mais il a utilisé votre nom, donc on utilise votre nom. Je lui dis Ben non, moi je ne peux pas moi.
1: Cet avocat finit par comprendre et José n'est finalement plus obligé de payer. Son usurpateur est incarcéré pour les deux viols qu'il a commis et pendant sept ans, José connaît une période de calme où il peut vivre à peu près normalement. En 2019, alors que son usurpateur va bientôt sortir de prison, José consulte son compte Amélie sur le site de l'assurance maladie.
2: Sur le compte Amélie, on peut voir euh, tous les relevés et un jour je vois 1500 euros. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Après je vois 500, après je vois des lunettes, je me sur le, le compte Amélie euh, où il y a mes informations. Au lieu de voir mon adresse comme tout le monde, je vois centre pénitencier de Bois d'Arcy. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Quand il est rentré en prison, en fait, ils lui ont redonné mon numéro de sécurité sociale parce qu'il n'en avait pas. La justice lui a redonné une identité, c'est-à-dire la mienne.
1: En plus de 20 ans, José dépose 11 plaintes. En février 2023, quand il a 48 ans, un commissaire qui enquête sur son affaire le contacte.
2: Il me dit euh, « Ouais, moi je suis sur cette affaire depuis un moment. » Elle me prend la tête parce que je comprends rien là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit « Écoutez, ces personnes-là elles vont être jugées pour une affaire qui date d'il y a un moment, qui n'a rien à voir avec votre usurpation d'identité. Je vous donne la date de l'audience, mais pas que c'est moi qui vous l'ai dit. » Du coup, avec des avocats, je suis parti à cette audience, alors que je n'avais pas le droit d'y être. Et mes avocats ont fait que je sois cité dans cette audience.
1: La juge accepte que les plaintes de José soient jointes à l'affaire en cours. Le 23 mars 2023, il se rend donc au procès de son usurpateur et il prend la parole pour raconter son calvaire depuis plus de 20 ans.
2: On m'a dit « Mais vous chiffrez à combien à votre préjudice ?» Moi bah, J'ai dit « 3 millions d'euros ». Est-ce que c'est chiffrable finalement de de ne pas pouvoir profiter pleinement de son identité, de ne pas pouvoir se marier quand on a envie, de ne pas pouvoir faire de crédit quand on a envie, de ne pas pouvoir voyager tranquillement, de me faire plaquer au sol pour des filles de recherche alors que c'était pas moi, à ne pas pouvoir vivre correctement, à ne pas pouvoir avoir de compte en banque. Moi, j'ai perdu plus de temps à, à courir après ces conneries qu'à faire des vrais projets. Quoi. J'ai j'étais entendu à l'audience, ils ont pris compte de tout ça, mais il a été condamné à 18 mois de prison et à 10 000 euros d'amende. C'est dérisoire. Tout ça pour ça, quoi.
1: Vous avez espoir que tout ça s'arrête complètement un jour
2: Oui, j'ai espoir que ça s'arrête. J'ai pu récupérer mon acte de naissance. Les livrets de famille se sont débloqués. Mais pour moi, ça s'arrêtera. Quand ça serait retiré, sous mon levée de carrière, mes passages en prison ou je sais pas quoi, je serai tranquille. Quand cette personne-là, elle arrêtera de dire qu'il s'appelle... Monsieur, machin, je serai tranquille. Je serai tranquille quand la justice, elle viendra s'excuser, qu'on dise qu'on a fait notre travail, mais pas comme il faut.
0: On l'entend malgré la condamnation de son usurpateur. Pour José, cette affaire n'est pas encore terminée.
1: Non, elle n'est pas du tout terminée. Par exemple, José m'a expliqué que les six enfants que son usurpateur a reconnus portent toujours le nom de José et il reçoit régulièrement des lettres des avocats des mères de ses enfants qui réclament une pension alimentaire alors que ce ne sont pas du tout les enfants de José. Et surtout, il m'a dit qu'il n'était pas encore serein parce qu'il ne se sent pas à l'abri, qu'il y ait à nouveau une erreur de la part d'une administration et qu'il y ait de nouveaux problèmes.
0: Comment est-ce que son entourage a vécu tout ça
1: alors ça a été très compliqué pour son entourage parce qu'ils sont eux aussi affectés par cette usurpation d'identité José m'a expliqué que comme les livrets de famille ont été bloqués pendant des années et des années, c'était à chaque fois un parcours du combattant pour inscrire ses enfants à l'école par exemple et des exemples comme ça il en a plein et au-delà des problèmes administratifs il m'a aussi dit que certaines personnes de son entourage avaient pu parfois mettre en doute sa parole tellement ce qui lui est arrivé était incroyable par exemple au moment où il a appris que son usurpation Pater s'était marié à Londres, il m'a raconté que la famille de sa compagne de l'époque avait un petit peu douté de José et s'était demandé s'il n'avait pas une double vie.
0: L'usurpation d'identité, ça concerne combien de personnes en France
1: Alors chaque année, il y a 210 000 Français qui sont victimes d'usurpation d'identité selon une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors il y a des degrés différents, tous les cas ne sont pas aussi graves que celui de José euh, parce que l'usurpation d'identité, ça peut être seulement l'utilisation d'une adresse mail sans l'accord de son propriétaire par exemple. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus répandu que ce qu'on pense puisqu'il y a plus d'usurpation d'identité que de cambriolage par exemple. Est-ce qu'il y a des façons de se prémunir d'une usurpation d'identité Oui, la première chose, c'est d'être très vigilant quant aux informations personnelles qu'on transmet, notamment sur Internet. Euh, c'est aussi très important de détruire ces documents avec des informations personnelles avant de les jeter. Et José, par exemple, m'a dit qu'aujourd'hui, s'il perdait à nouveau ses papiers, il ferait une déclaration de vol plutôt que de perte. Comme ça, les autorités seraient au courant qu'il y a un risque d'usurpation. Il a plusieurs conseils comme ça pour éviter de se faire usurper son identité ou pour réagir vite si jamais ça arrive. Et José m'a dit qu'il était justement en train d'écrire un livre à ce propos.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Florian Loisy pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et n'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Et puis, si les faits divers vous intéressent, vous pouvez aller écouter le nouveau podcast du Parisien, Crime Story, chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien.